0: Muito bem-vindo a mais um Newcast, hoje com o Ricardo Rezende, para a gente falar sobre antologias, fazer, não fazer ou com certeza não fazer. Ricardo, se apresenta aí para a rapaziada. Olá, olá todo
1: mundo, meu nome é Ricardo Rezende, eu sou autor do livro As Vozes da Floresta e da Coletânea de Contos Azúria e fui o organizador da antologia Sociedade dos Contos Fantásticos. Também como autor já participei de outras três antologias, as antologias Playlist, Fantástico Caos e
0: Magos. E hoje a gente vai basicamente falar mal de antologia, porque a gente organizou já, a gente já publicou também, e a a gente não vai falar muito bem, porque o objetivo de hoje é falar mais sobre organização, né Ricardo? É, hoje a gente vai falar
1: muito dessa questão da organização. Lógico que o autor que participa também vai tirar muita informação que é importante, é, talvez algumas lições do que não fazer quando você estiver participando aí de uma antologia. E é lógico que existem coisas boas, mas hoje a gente vai focar um pouquinho no, no lado negro da força.
2: then then to get back
3: to where
2: Então
0: para a gente começar esse papo, eu vou Vamos fazer o seguinte. O Ricardo vai explicar para você que está escutando o que é uma antologia. E eu vou tentar explicar pra você os pontos positivos de você como escritor publicar em uma antologia e o ponto positivo de você organizar uma antologia. Porque depois, como a gente vai começar a explicar o que a gente passou e tudo mais, você pode ficar tipo, porra, só tem coisa ruim. Tem ponto positivo, só que a gente vai não vai entrar tanto no mérito deles. Então, Ricardão, explica pro povo o que é uma antologia. Antologia, essa palavra muito bonita, nada mais é do que um livro
1: composto por contos em que os contos são feitos por autores diferentes. Então, é diferente de uma coletânea. Coletânea normalmente traz contos do mesmo autor. Antologia, você tem vários contos de autores diferentes. Por isso, você nunca vai ter uma antologia. Nossa, a minha antologia é dos meus contos. Não, aí não é uma antologia. Essa é uma coletânea sua.
0: E assim, gente, você pode estar se perguntando... Por que que vale a pena um escritor entrar em uma antologia? É, eu vou dar para vocês a minha opinião tanto como escritor como editor, né? Porque eu analiso escritores para publicar. Se o autor ele participa de uma antologia, o primeiro ponto muito positivo é que ele vai fazer contatos. Ele vai conhecer pessoas que provavelmente vão conseguir ajudar ele na carreira dele em algum momento. Pode ser desde outro escritor. Até o próprio organizador da antologia Ou a editora que vai publicar aquela antologia Basicamente você desenvolver relações no processo É uma das partes mais importantes do processo O segundo ponto é você ter o teu trabalho Sendo validado e sendo avaliado por uma equipe profissional E você ter esse material, esse teu trabalho Disponibilizado Você não pagando nada ou quase nada Porque você gastar 200, 400 reais Para ter um livro físico publicado É nada né? hoje o mínimo que você vai gastar para ter um livro publicado com qualidade total né? capa revisão de gravação etc uma impressão pequenininha vai ser uns dois mil mil e reais para fazer um negócio independente então é muito pouco para você pegar um texto teu e testar no mercado testar com profissionais e também testar com o público então para o escritor é muito legal por isso é bom para ganhar dinheiro não você não vai vender milhares de exemplares de antologia porque a antologia não se dá muito bem no mercado mas os outros dois pontos positivos é show de bola. Agora, para um organizador, é muito interessante, e o Ricardo vai discordar de mim agora porque ele não passou por esse caso, mas é muito interessante para um organizador, para uma editora, fazer uma antologia porque dá dinheiro. Então você vai fazer uma antologia com 20 escritores. Você deu risada, né, Ricardo? Eu dei risada porque, né, você sabe. <risos> a gente vai porque... falar sobre isso daqui a pouco. Porque, cara, é... normalmente não é tudo flores, mas se você fizer uma antologia dura, fria, calculista, você consegue lucrar bem. Tem editoras até, que são entre aspas editoras no Brasil, que elas fazem só antologia, porque dá dinheiro fácil. Então você faz lá uma capa, uma diagramação, muitas vezes essas essas antologias, essas editoras de antologia, elas são criadas por capistas e diagramadores, ou revisores. Então eles nem gastam dinheiro com essa etapa, né? eles meio que ganham em cima de tudo. É, e aí o processo fica muito massa eles fazem o livro, eles gastam só com a impressão e os autores cada um paga 200 a 400 reais e aí eles gastam um terço desse valor com a impressão e o restante eles lucram, então é muito interessante dá pra você ganhar, fazer uma antologia todo mês e tirar 2, 3, quatro mil reais dependendo da quantidade de autores dependendo do tamanho do livro quanto que cada um vai pagar, só que isso é a parte boa. Agora a gente vai falar na prática, as cagadas que podem acontecer acontecendo com a gente.
2: Let <coughs> me explain something to you. Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me. And it will then take me
3: time to get back to where I was.
0: Eu acho que tu publicou antologias antes de mim, né, Ricardo? Então, fala um pouquinho, tipo... Quais antologias que você já participou, para o pessoal ter uma noção da sua experiência com isso. E se você quiser contar alguma história de cara, já vai contando que a gente vai trocando ideia. Eu
1: participei primeiro da playlist com a editora Rostinol, eu nunca tinha publicado nada. Né? E foi uma experiência legal, porque foi assim meu primeiro contato mais profissional com outros autores, né? com uma editora. E correu tudo como previsto. Né? Eu paguei uma cota. Na época, é, se eu bem me recordo, foi 280 reais, né e aí o meu pagamento de direitos autorais era 10 livros que eu recebia na minha casa, e o preço de capa dos livros era 35 reais. Então, eu consegui vender a maior parte dos livros, vendi para pai, para mãe, para tio, para o cachorro, né? gente que se dispõe a comprar um livro porque gosta de você, né? de modo geral, essa é a pessoa que compra a antologia. E assim, não consegui vender os 10 na época, porque eu nem sabia direito os os bons processos para se vender um livro, então a câmera bem, mas eu consegui não tomar tanto prejuízo assim. E aí eu lembro de ver muitos editais né, de antologia, só que eu tinha pelo menos o um mínimo de bom senso de ver quanto custava a inscrição da antologia e qual era o pagamento de direito autoral, né? Ah, a gente vai falar disso também, né? <risos> aí eu chegava lá, olha só, 200 reais aqui para participar da nossa antologia. Pô, legal, vai um pagamento. Ah, cinco livros. Tá, e qual é o preço de capa? 30 reais, 28 reais. Tá, então eu vendo os livros que eu ganho e... A quantidade de livros que eu vendi não é o suficiente pra pagar a taxa, né? Que. A taxa que eu eu paguei pra participar. Então é,
0: é bem frustrante. Isso aí é aquele negócio que a gente tem que olhar até em publicação de livro solo, tá ligado? Porque existe uma diferença entre você. Conseguir recuperar o teu investimento rápido E você construir uma relação com uma editora Em antologia e publicação de livro pago, pago mesmo Tipo School, Viseu é, Basicamente essa linha de trabalho Cara, se teu contrato não prevê livros o suficiente para você pagar a tua conta Você não vai nunca ganhar aquele dinheiro de volta é Exatamente isso
1: Você não vai ganhar o dinheiro de volta. Pelo menos isso eu tinha o bom senso de olhar. Mas assim, eu via a galera se inscrevendo nas antologias empolgada aço. Normalmente eles fazem umas capas bonitas, né? Pra antologia. Rapaz, essa capa...
0: Teve uma época que era uma moda, eu acho, né? Agora deu uma paradinha. Ou não?
1: Ah, eu acho que assim... Eu parei de olhar, na verdade, assim, porque... Eu também. antologia que, que vale a pena é uma minoria da minoria, né? Então, depois de um tempo, eu abri mão, sabe? Porque toda vez que eu ia olhar... Ah, cinco livros, duzentos reais. Cinco livros, 250 reais. Ah, gente, eu, eu sou burro, mas não é tanto, né?
0: <risos> é, será, você acha que a galera publica tanto em antologia por ego, porque tem esperança de alguma coisa? O que você acha?
1: Ah, eu, eu não acho que seja ego, não. Eu acho que é uma esperança, né? De, de iniciar uma carreira, de, de se ver como escritor, né, de dar um primeiro passo, um sonho que a pessoa normalmente tem, a maioria das pessoas que procuram antologia não é aquele autor calejado de vários livros. É uma pessoa que tá procurando aí numa primeira, segunda publicação. Então.
0: É isso aí, é verdade. É o perfil que a gente vê, pelo menos, quando vai abrir seleção de antologia. Tem uma galera que vem porque é próximo, né? Sim. E depois o resto é galera que nunca publicou nada na vida. A gente teve uma experiência assim na última antologia também.
1: E aí a pessoa não sabe nem como é que funciona, né? Como é que funciona a publicação de um livro, né? Ela
0: recebe a revisão ortográfica e ela fica perdidinha o que ela tem que fazer. Isso. Ah, tem gente que acha que diagramação você faz em um dia. E que faz no Word. É, que faz no Word. (risos) Isso aí é o pesadelo dos nossos diagramadores aqui. Porque tem uns escritores que acham que vai diagramar, pré-diagramar o livro. E aí eles mandam pra gente já cheio de imagem, com o número de página com o arabesco junto, fala meu Deus, <risos> o diagramador fica ficar doido. Aí a gente até desenvolveu uma técnica pra evitar isso, que é pedir pro pessoal reenviar o original, tipo, em Arial 12. Falei, ah, assim, ó, o cara não vai ter como fazer cagado se for assim. Eu acho deu, que eu deu melhorado. consegue. Consegue, consegue, mas é, diminuiu. Teve gente que já mandou texto dentro de bloco de imagem. <risos> O cara escreveu o título em um Paint da vida. Ele salvou o texto no Paint e botou no livro. Então era um texto em imagem. Kiko, por favor,
1: Kiko, não seja burro. Meu
0: Deus. Os caras se esforçam, cara, não é brincadeira não, você acha que é? Os caras são profissional.
1: Caraca. É então, realmente tem gente que tem gente que é especial,
0: né? Mas, com certeza a gente vai falar sobre eles hoje, inclusive. Mas, enfim, é. Não, mas prossegue aí, fala das outras publicações que tu teve, que pelo visto essa foi suave, não teve grandes traumas. Não,
1: foi, a playlist foi legal, o organizador sim, muito simpático, então. É, depois eu passei, eu fiquei um tempo sem publicar a antologia, e aí eu fui participar de novo, como autor, simultaneamente, de duas antologias diferentes. Na verdade, três, mas uma acabou não sendo publicada, porque não... Não conseguiu a cota de autores, né? Então, eram as antologias Magos, né? Que era um livro que todos os contos eram de fantasia e tinham que envolver usuários de magia. Pode crer. É, É a antologia Fantástico
0: Caos, que
1: não tinha um tema, mas... O nome meio que levava a gente a pensar em terror, em fantasia... Que
0: esse aí a gente participou junto e foi uma diversão só, né? Um pega pra capar... Um,
1: um nome maravilhoso, né?
0: O nome descreveu perfeitamente como foi. É, o nome fantástico. era pra
1: descrever a ideia dos contos, na verdade descreveu a editora, né?
0: É, foi um caos fantástico, realmente. Foi um caos fantástico, realmente. <risos> o do, do Mago, você quer citar alguma coisa?
1: Não, que foi, rolou. foi uma antologia que é, foi muito interessante porque na playlist eu mandei o conto e eu recebi comentários só uma vez, mas assim, já já com os contos aceitos, então não teve muito aquela troca com o organizador para melhorar o conto. No Magos, né, o pessoal do organizador, o pessoal da organização, tentou fazer uma coisa mais mais voltada para ajudar os autores a melhorar a escrita, não só publicar o conto. Então foi legal. Lógico que sempre tem uma coisinha ou outra, mas assim, nada que eu acho que vale a menção no aspecto literário da coisa. E teve até uma outra antologia que rolou, era com os mesmos organizadores, que era Tangram. A ideia da antologia era que os contos tinham que ser baseados em alguma imagem que pudesse ser feita com um Tangram.
0: Cara, eu não sei o que é um Tangram. O que é um Tangram?
1: Ah, é um... Você vai ter que olhar um negócio... Uns bloquinhos né? tem... Tem um quadrado, tem não sei quanto Trapézios, assim sei que o pessoal combina E forma imagens, tem triângulo Ah,
0: eu acho que eu tô ligado o que, que é Na real, tem uns desafios É tipo né? um
1: quebra-cabeçazinho assim
0: Tá, pode crer, pode crer Se você aí também não sabe o que é um tangrã, se tá no celular Dá pesquisada aí se você não estiver pegando Peso ou dirigindo Pois é. Que você vai entender, se é que você já não conhece O tal tangrã Se você estiver dirigindo, por favor, né? Dirigindo não. Se você estiver dirigindo, pode usar o Ok Google Que não tem problema
1: Olha aí a tecnologia ajudando as
0: pessoas. Só cuidado na hora de olhar o Tangram. <risos> <risos> Incrível que eu falei OK Google e ele não respondeu. Ah, agora ele respondeu. Olha Toca. só. Foi cancelei, já. foi um caos do caramba, porque eu acho que a gente não precisa nem falar sobre a organização, sobre como é que foi a seleção, a gente já vai direto pro problema. Não. O problema foi que a porcaria da antologia, ela não ficava pronta nunca, e ela não era entrega nunca, e no final ainda teve um presentinho. Assim, eu tava meio deslocado, porque eu fui convidado pra antologia, então eu não paguei pra participar. Só que você tava lá como autor pagante, né? Isso, eu tava lá como autor pagante.
1: Eu encontrei a antologia por um grupo de Facebook... De antologias, né? Que o pessoal publica editais. E assim, eu, como sou um autor de fantasia e eu vou meio que especializado pro nicho, é. Né, quando eu vi lá, caramba, uma antologia que dá pra publicar fantasia. Te empolguei, né? Capa bonita e tal. E aí, paguei, e aí a gente passou por todo aquele processo. Cara.
0: Mas pra ti que pagou pelo bagulho. Você lembra mais ou menos como é que foi a cronologia? Eu lembro só do final onde já tava uma confusão danada, ninguém entendia nada, o povo queria processar os caras, mas ninguém sabia quem tinha processado.
1: processar. Foi mais de ano pra receber o livro. Foi, foi. E...
0: Mas, mas teve contrato aquele negócio? que até Eu acho que não teve contrato, não, não. né?
1: teve contrato. E tinha prazos no contrato. E todos os prazos foram desrespeitados, né? Verdade. Os prazos eles já eram prazos folgados, né? Que até aí tudo bem. Porque pra mim, assim, combinado não sai caro. Então se, tá lá, se eu assinei um contrato Que diz que pode atrasar, que pode chegar em tanto tempo, pô, beleza. Mas assim, eles estouraram todos os prazos e os backups de prazo, tudo.
0: O processo dessa antologia aí, ela foi bem comum, até a parte começou da bosta. Então a gente teve seleção, foi avaliado e tal, rolou a revisão ortográfica. Que a revisão ortográfica, inclusive, foi boa, porque foi feita pela Carol. Inclusive, até hoje a Carol trabalha com a gente na Flave Eu conheci ela nessa antologia aí.
1: Sim, e foi boa. Foi uma a revisão ortográfica foi boa.
0: E aí, primeiro, cara, pra mim a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando a organizadora pulou fora da antologia. Porque quando rolou isso, eu olhei e falei: eita. Acho que vai dar merda
1: é, Eu nunca tinha visto nada parecido, cara Nem de relato de outras pessoas Nem... A organizadora... Saída... Eu
0: não lembro o nome dela Tu lembra o nome dela? Da autora ah, que era organizadora? Não lembro Acho que era a Sácia, esse pá A Sácia Xavier Bosta tá falando bosta, Sácia é... Não é você? Ah,
1: é, não duvido que seja, mas...
0: Aí fala que não era Mas eu acho que era a Sácia, cara Que tava organizando E aí ela, um dia do nada Saiu de todos os grupos E aí o... Dos autores lá, que era o, o mais nervoso entre todos, ele foi falar com ela e ela falou pra ele: Ah, eu saí por motivos pessoais, de desentendimento com a, com a editora. Aí eu fiquei, ué.
1: É, porque a gente vê que a coisa tá complicando. Então, e agora? Suspeitas, eu lembro que no grupo ventilou de tudo, né? Tem gente falando que eles não pagaram a revisora, né?
0: Isso até hoje eu não sei, e sabe? É por isso
1: a revisora não entregava os textos pra fazer a diagramação.
0: E ó que a revisora é minha amiga e eu nunca perguntei isso aí pra ela. Vou acabar perguntando depois. Vai de é que, que você me lembrou se negócio
1: de aí. Eles pagaram, mas assim, tipo, com um atraso gigantesco, né?
0: Olha, uma coisa que ficou bem clara dessa antologia é que eles gastaram o dinheiro antes de fazer o bagulho. Sim. Eu tenho certeza, cara, eu acho isso. que eles fizeram a antologia, cobraram... Era duzentos? Era, né? Algo assim.
1: Era algo nessa, nessa faixa.
0: É... Outra foi uns 200... 200 conto.
1: alguma coisa.
0: Os caras cobraram a grana dos autores, cara. Eles pegaram a grana e gastaram. E quando foi a hora de pagar as pessoas e as paradas, não tinha. Porque, cara, é dinheiro suficiente pra fazer.
1: Cara, eles não tinham dinheiro que... pra mandar os livros.
0: Aí que tá, né? calma que nós vamos chegar lá.
1: A gente Porque calma. agora
0: a gente tá falando a nossa, a nossa visão negativíssima <risos> como escritores, né? Mas é que Porque primeiro... o primeiro
1: ponto, né? eles, eles arrecadaram o dinheiro das inscrições e, simultaneamente com a antologia... Na época eles ainda tinham site e tinham página no Facebook, que a editora literalmente deletou tudo, né? Sim. Mas eu lembro que no Facebook dele estava falando dos... Anunciando os livros que estavam sendo lançados, né? Eu não me recordo quais eram os livros, mas eles estavam...
0: Cara, eu acho... Eu lembro que eu tava de olho, eu acho que eles lançaram um ou dois livros... E aí... E um era um... Eu lembro que eu olhei, porque foi bem quando a Flyer tava começando. E naquela época a Flyer era uma prestadora de serviço, né? Uhum. Então a gente meio que competia diretamente com essa editora. E eu nunca tinha ouvido falar disso, cara. É, e aí eu fui olhar o autor e era um, era um tiozinho, assim. Um cara que devia ter uns 80 de idade. Eu olhei e falei, meu Deus, o que, que esse tiozinho tá publicando com uma editora nada a ver, sabe? <risos> E aí que eu fiquei, tipo, porra, se bobear esse tiozinho aí, ele é amigo do dono, né? Aham. Uhum. Porque a antologia foi o primeiro trabalho deles. E depois da antologia veio esse livro aí. Aí depois acho que teve mais um. Que foi do Gabriel, né? Ah, sim. Gabriel, ah, esqueci o nome dele agora. Que inclusive eu suspeito até hoje, tenho quase certeza que a editora é desse Gabriel. Mas sabe? eu conheço o Gabriel... Eu, eu já... Tem, tem citação minha na capa do livro dele. Eu tenho um suspeita muito forte que o livro é dele. Porque eu ensinei um macete pra ele, das antigas, que eu acho que ele usou. Pra me enganar. E enganar você também. Hum. Vocês ficam agora, Ricardo? Cara? <risos> Estou atento aqui. <risos> tem um, um macete que eu ensinei pra ele. Como eu sei que não vai todo mundo escutar esse podcast aqui, eu posso abrir. Que antigamente a gente usava, cara. Que era o um macete do seguinte. A gente tinha uma equipe... Um, um, não era um proprietário Era uma equipe fictícia Então quando a pessoa Entrava em contato Com a gente Isso lá Antes da fly ter a Voe né? Quando ela era só Live Na hora de pagar De fazer pagamento E tal A pessoa não falava comigo Porque na época O único funcionário da Flive Era eu Lá de 2018 Coisa assim é, Então Ele falava no e-mail Comigo Só que Eu não tinha nome Sabe? Falava de mim em terceira pessoa e tal. Aí eu falei pra ele, cara, se você for o único funcionário da tua empresa e você ser o cara bonzinho e também o cara que cobra, é muito ruim. Então por isso que tem um e-mail secundário que parece que não sou eu pra cobrar a galera. Porque senão eles vêm pedir pra eu parcelar no boleto em 12 vezes sem juros no meu WhatsApp, entendeu? Aí eu posso falar que a culpa não é minha Cara, eu tenho quase certeza que ele pegou isso que eu falei pra ele E ele criou um proprietário falso Pra editora Que tinha até nome e sobrenome Que eu lembro que tinha um nome de velho. Ele levou o... e
1: Ele levou pra outro patamar A sugestão que recebeu
0: É, ele eu pegou a, a dica de coisa E meteu como dono Ele fez que nem o Sr. Burns Que tinha um canário como dono da empresa dele, tá ligado? Ah, sim. Ele meteu esse louco. Eu acho que que por isso que eu tenho essa suspeita, entendeu? Posso estar errado, Gabi. Se você está escutando o podcast e não era você o dono, de boa. Só dá risada aí. (risos) Mas... Eu lembro que eu contei a história pro Gabriel, deu uns dois, três meses, a Caos nasceu. Aí eu falei, ué, que loucura. E a Caos que publicou o livro dele, né? Okay. Mas quando a gente começou a ter muito tempo sem receber as paradas, eu dei uma desligada. Como eu não tinha pago nada, eu, era eu e a Jade como convidados, se bobear tinha até mais um escritor. E a gente não se metia muito. Porque a gente não tinha pago, né? A gente não tinha nem contrato, na real. Eu e a Jade, a gente não tinha contrato. Só quem pagou que tinha. Então a gente não tinha nem como cobrar. Aí quando o bagulho começou a esquentar muito, começou a ir pros finalmente, aí eu comecei a falar um pouquinho pra tirar o logo, liberar acesso dos contos e tal. Que o pessoal não queria nem saber o Pessoal não, né? Algumas pessoas estavam propondo já ir para processo, ir pra judicial. Cara, esse processo, sem dados, sem CPF de ninguém, ia dar em nada, velho.
1: Não, o processo era assim, o CPF, os dados dos caras tinham no contrato né, que eles assinaram.
0: Acho que se o cascar... ah, mas o dado do, do dono da antologia não tinha. É difícil.
1: Eu acho que não daria nada, não. E mesmo que tivesse, assim, o custo do processo, tanto o custo emocional como o custo financeiro não ia compensar. Então nem acho que valeria a pena né, entrar com o processo contra o pessoal lá da Caos Mas que foi um estresse violento.
0: Ah, foi uma guerra, né, cara? E aí quando a gente, tu lembra quando chegou tudo pronto? Tava tipo livro pronto, os caras mandaram foto. Não lembro quem que tinha a foto do livro. Aí todo mundo recebeu o mesmo e-mail. Tamo sem grana, pago o frete. Cara, quando eu vi isso, nossa, eu mandei o um e-mail, mas mal educado, num nível pros caras. Falando que pouca vergonha, velho. Pouca vergonha. Depois de fazer tudo que fizeram, atrasar mais de um ano, porque o contrato acho que tinha seis ou oito meses de produção. Os caras demoraram 16 meses, eu acho que foi. Foi algo nessa pegada. E aí no final os caras falaram, ah, a gente não tem dinheiro pra mandar pra vocês. Então paga aí pra gente mandar. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Vocês não têm vergonha na cara de vocês. Assume esse prejuízo e vai tomar no c... Mas eles não assumiram, prejuízo.
1: Não, eles não assumiram. Assim, cúmulo do absurdo, né? Porque o contrato previa que eles iam mandar né os livros. Uhum. A gente pagou o custo de impressão e o custo de frete. E, e assim, tava muito bem pago. Né? Tava. A quantidade de autores que tinha, a quantidade de livros que foi impresso, pelo amor de Deus, tava muito bem pago. Então foi assim... Desorganização total... Se eles tivessem sido mais organizados... não tivessem feito projeto paralelo... Talvez eles tivessem conseguido... Se estabelecer... E a coisa não teria sido um caos... Né?
0: Mas gastaram... Gastaram dinheiro... Antes de concluir o negócio... E aí... É aquilo do negócio... Cara... Quando tu abre uma empresa... Editora é uma empresa... Tem muita gente que esquece desse detalhe... Porque... Sério... Eu antes de abrir a Fly, eu quando tava no começo... Que eu considero a Fly uma empresa... Empresa mesmo... 2020 pra frente... Porque antes disso, ela era mais uma prestadora de serviço autônomo, né? Que contratava terceiros, fazia o rolê. Só que a partir de 2020, ela virou uma empresa. Cara, quando você abre uma, uma empresa assim, você tem que ter muita seriedade e ter um controle financeiro, controle de tudo. E tem uma galera que daquela época eu via abrindo editora achando que, de boa, era só você ser capista, revisor e diagramador, ou pelo menos uma parte disso e achar algum outro louco que também queria fazer, uhum. né, e começar a lançar livro. O pessoal esquecia que tinha que fazer impressão, que tinha que fazer logística, que tinha que fazer o marketing, que tinha que fazer financeiro, contábil, jurídico. Cara, são setores que eles, por menores que eles sejam, eles existem, tá ligado? Porque tu tem que ter contrato, você tem que saber quanto dinheiro você vai gastar e quanto você vai receber. Você tem que fazer o contrato ser cumprido. E aí que rola essas cagadas. Porque o povo vai lá e fala, ah, eu conheço um diagramador que é também capista. E eu conheço também um revisor ortográfico. Então, vou abrir uma editora. E aí nasce a calça. Isso, exatamente. Tu chegou a comprar, pagar o frete lá pra receber os livros ou não? Paguei. Okay. Pô, amador isso aí. <risos> eu, eu mandei um e-mail pros caras e falei, ah, mano, vai tomar no cu de vocês. Eu preciso pelo menos de dois livros que eu tenho que dar um pra minha mãe. <risos> aí, sério, eu mandei literalmente assim, eu falei, ó, oh, tô de saco cheio de vocês, eu não vou pagar o frete porque vocês enfiem de no desse c... livro. Eu não falei do c... porque eu sou um pouco educado. <risos> Mas eu queria ter falado. e Mas eu quero dar um livro desse pra minha mãe, porque ela tem todos os meus livros, então me manda dois aí. Um pra mim, um pra minha mãe e me diz o frete. Aí eles não me cobraram o frete e mandaram os dois. Então eu consegui hackear o sistema. Olha
1: só, gente, que absurdo. Uhum. É, mas, é absurdo. mas eu deixei oito lá. Pagos, né? Mas é porque eu... Pô, um livro meu, meu
0: nome... Mas aqui é já tá na merda, né, mano?
1: Mas eu queria ter em casa. Queria... Minha mãe queria comprar, meu pai queria comprar.
0: bom Ah, eu também, exatamente, cara, eu queria ter o livro ali pra conseguir ter ele na estante, né, porque ele faz parte da nossa história, não tem jeito.
1: Exatamente, por mais raiva que a gente tenha passado com ele,
3: ele...
0: O bom é que eu não gastei, aí não me doeu tanto, né, agora a galera que pagou, mano, tem que pagar mais o frete depois, é tipo, não é nem um dinheiro só que não volta, é um dinheiro que ele piora, saca?
1: Exatamente.
2: Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me, and it will then take some
3: time to get back to where I was. Understand?
0: <risos> Mas assim, a caos, na minha opinião, pelo menos, ela foi um passeio perto do que ao organizar a antologia. <risos> o último tópico que a gente vai entrar aqui e que é o mais legal de todos que motivou esse podcast. É a antologia que a gente fez recentemente. O Ricardo, junto com outras pessoas, organizou e eu editei pela FLYF. Só que antes eu queria fazer uma uma lembrança a duas antologias que eu organizei. Uma delas que foi incrível e outra que foi igualzinho à Sociedade, só que eu tava organizando. Para dar um exemplo, Ricardo, de como você pode fazer uma antologia dar certo. Porque eu fiz uma antologia dar certo, sabe como é que eu fiz?
1: Como você fez? Contei aí pra gente. Então,
0: ao invés do autor pagar pra editora, a editora pagou pro autor publicar. Fácil assim, né? Uhum. Fazendo isso aí, eu te garanto que, ó, resolve tudo. A gente pagou até cachê, pagou hospedagem, hotel, comida. Pagou mesmo. Cláudia Lemes veio. Cláudia Lemes tá na antologia. Que é a antologia Casa Fantástica. Pagamos hotel, pagamos comissão, pagamos tudo. A galera veio e não reclamou. Não teve um que reclamou de prazo. Um que reclamou de nada. Recebeu o um livro em casa também, de graça, frete grátis. Livro com, é, como é que é, relevo na capa. Já viu o livro com relevo na capa, antologia? Nossa,
1: lindona. Eu tenho a Casa Fantástica aqui em casa?
0: Tem, né? Esse nível de livro aí, tu paga pro autor participar ainda por cima, vale a pena pra caralho. Só que aí foi só por isso que deu certo, né? Mas, óbvio, isso aqui eu tô citando assim de zoeira, mas aconteceu assim porque a gente ganhou um prêmio, a editora ganhou um prêmio e a gente fez a antologia. E aí depois, junto, eu organizei uma antologia que foi chamada de Quando Você Se Foi, que foi organizada pela Letícia PS e pela Daiane Cardoso. Cara, A Letícia, eu amo de paixão. Eu gosto muito dela, curto o trampo dela. A gente não conversa tanto, porque a gente não tem nenhum trabalho juntos. Eu praticamente só converso com a galera que publica junto, né? Mas é uma pessoa que eu gosto muito. Agora, não pretendo trabalhar tão cedo com a Dayane, Porque foi uma experiência terrível fazer essa antologia. E foi terrível porque... Aquilo que a gente vai falar depois. A galera... Uma minoria minúscula dentro de uma antologia, e aí que tá o problema de você organizar uma antologia. Sempre vai ter, em 20 autores, dois ou três que eles Odeiam com todas as forças Qualquer editora, editor, empresa Parece que eles têm ódio desde o começo, tá ligado? Eles se inscrevem odiando já Sim E aí tudo tá errado pros caras Você olha pro contrato e você fala Tá tudo certo, velho Você olha pro edital e fala Porra, a pessoa concordou com isso Só que ela tá reclamando daquilo que ela já sabia que ia ser daquele jeito, entendeu? E o Quando Você Se Foi foi uma amostra Do que viria a ser o Sociedade dos Contos Fantásticos que esse aí superou toda a expectativa de merdaieiro que eu podia imaginar <risos> esse aí foi incrível então assim, ó, Ricardo, fala do teu sonho que se chama Sociedade dos Contos Fantásticos e como ele virou um pesadelo rapaz, foi forte a palavra, né mas é verdade é, eu, eu queria que fosse mentira eu queria com que o coração mas explica o porquê que a gente chama assim porque às vezes o pessoal pode falar Pô, os cara, tão desmerecendo o negócio tal. não, vocês vão entender, Ricardo vai explicar um pouco eu vou falar um pouco também, vocês vão entender
1: Vocês vão entender, não é difícil de entender. O que acontece é o seguinte, como eu comentei lá no começo, como autor, né, eu vira e mexe procurava antologias, né, especialmente de fantasia, porque eu sou um autor de fantasia, para poder publicar meus contos, só que assim o que que acontece, o cara normalmente ele te cobra uma taxa né? a taxa é X né? não, interessa, não interessa muito o preço, mas normalmente por torno de 200, 250 reais e ele te paga em livro então normalmente esses livros não compensam o valor que você pagou, e eu sempre achei isso uma coisa cruel o autor vai lá, se esforça, manda o conto e não consegue nem não, não consegue nem recuperar o, o dinheiro que ele investiu e ao mesmo tempo eu não tinha dinheiro para tirar do meu bolso uma publicação e assumir o risco inteiro para mim tipo, a ah, galera vem cá, eu pago o conto para vocês e aí eu vendo a antologia e se eu conseguir vender bem, se eu não conseguir me ferrei, mas vocês estão com o dinheiro de vocês então eu tinha que achar um meio termo qual foi o meio termo que eu achei? venham cá autores, vocês vão publicar de graça mas com um asterisco e esse asterisco era deixado bem claro ó, você não vai pagar nada seu conto vai ser revisado né, Vai ter revisão gramatical Vai ter uma leitura crítica né, Que vai ser repetida várias vezes Até o seu conto ficar né, No ponto de bala com a publicação de ponta Então assim, tudo isso né, Sem pagar um centavo Mas a gente vai fazer uma pré-venda E a nossa pré-venda vai ser Num modelo de financiamento coletivo A gente vai usar a pré-venda Para arrecadar o dinheiro E aí a gente vai de fato produzir o livro né, Pagar diagramação Fazer impressão a gente sabe que isso é um processo que demanda tempo. E aí os autores falaram: "Ok, né? quero participar dessa antologia". E aí o cara vem, <risos> né? Aí os primeiros os primeiros problemas são os que começam no próprio processo de leitura crítica dos textos,
0: porque ah, tem que fazer um parênteses muito importante nesse ponto. Porque um grande diferencial dessa antologia, que foi criado e desenvolvido pela organização, que o Ricardo é o líder da galera, porque senão não ia ser ele que estava aqui comigo, é que os contos, eles iam ter comentário de três pessoas? Foi isso, né? Isso, três pessoas, eu e mais dois. De três escritores e, cara, são caras bons, que têm uma visão legal, e eles iam fazer um trabalho árduo pra caramba em cima. Várias idas e vindas até o conto chegar no ponto que eles queriam. Então a gente já sabia que ia ter isso, e todo mundo sabia que ia ter isso, a gente deixou um prazo bem grande pra, pra isso rolar, que eu acho que foi dois meses ou três meses, né? Foi. foi. um prazo bem grande pra resolver isso, que era o foco da antologia, era fazer os textos ficarem pica. Isso. Agora tu pode prosseguir. A
1: gente falava sempre pros autores, olha, a gente A gente quer aqui livros bons, a gente não quer livro ruim, a gente não quer livro mais ou menos, a gente quer um livro bom, a gente quer que a nossa antologia seja uma antologia maravilhosa, com contos maravilhosos, né, e a gente trabalhou, né, nesses contos, os contos chegavam, eu fazia uma primeira leitura, né, na inscrição, né, tentando já enxergar potencial no conto, então, tem conto que chega, que você fala, "Ah, não dá não dava nem para trabalhar né tem gente que manda conto em forma de roteiro o pessoal acha que tá mandando tipo uma, fazer uma peça de teatro né? coisa às vezes o, o você lê o conto e é coisa assim, muito mal escrita e, não calma tá muito distante mas eu aprovei alguns contos inclusive aqui fazer um um comentário o a gente teve um prêmio de melhor de melhor conto, né? Que foi escolhido pelos próprios autores, né? A organização escolheu os três melhores, né? Os três mais bem avaliados, e os autores elegeram, né, o, o vencedor. O conto que ganhou foi um dos autores que melhor acatou as sugestões que ele recebeu. E o conto dele evoluiu muito. O conto já era bom, né? Ele é um autor bom, com ideias boas, e o conto dele ficou sensacional. A gente que teve um, um ganho muito legal nesse sentido, de ver contos evoluindo, autores conseguindo evoluir. Mas
0: você é, até aproveitar um parênteses, né? Porque eu tava nessa nesse balaio aí, eu tinha um conto meu na antologia, que foi colocado de última hora, né? Depois a gente fala sobre a galera que saiu fora. Ah, sim. E... E, cara, eu não... Não... Como é que é a palavra, cara? Que se eu falar que eu não me esforcei, vai ser muito mentira, porque eu eu me esforcei. Mas eu não peguei os bagulho que a galera mandou, as avaliações, e botei a fundo e construí, porque aquele conto ali eu não ia dedicar tanto tempo. Só que, cara, só de eu ter a oportunidade de melhorar e com as avaliações que eu recebi, a gente conseguiu fazer o conto que não é um dos meus contos bons, eu não considero um dos meus melhores contos, não é uma obra de ficção que eu acho tão rica Inclusive, eu acho que ela era originalmente Pra sair na Fantástica Caos E depois não saiu é... E ficou legal, cara Melhorou muito Coisas que eu tirei de lá Que eu, hoje em dia tô aplicando na minha ficção Então eu não utilizei 100% do potencial da experiência por causa do meu tempo, do meu estilo de vida. E mesmo assim, eu consegui tirar ali uma carga muito massa. E aquele conto ficou muito melhor. Então, véi, era incrível. Agora tu falas cagada. Agora tu falas merda.
1: É, assim, eu acredito que a maior parte das pessoas interessadas que tá aqui ouvindo a gente é... é... Escritor, né? Autores
0: é isso, é verdade. E
1: autores normalmente convivem com outros autores, vem vários outros autores, né? Fazendo é, posts em rede social e tudo mais. E bom, eu sou escritor também, gente. Eu amo os outros escritores e apoio os outros, outros escritores sempre que eu posso. Tal, mas nós somos uma classe, né? Que tem muitas qualidades, mas que tem um defeito que que é cruel e que eu senti muito na pele organizando a antologia. Tem muito escritor, cara, que tá com um rei dentro da barriga, que acha que ele é o, o mundo, que ele é o, o cara com as ideias que vão mudar o universo, sabe? Na verdade, você é uma pessoa que tem ideias para histórias, né? Você tem escritores pessoas
0: sensacionais, mas assim... A maior parte. A maior parte é gente finíssima. Sim, claro. Só que a, aquele um que é complicado, é complicado. e vale por 100 Vale por cem. A 100. gente parece que todo mundo é assim, tá ligado?
1: <risos> e, e isso é muito ruim, né? Porque passa uma, uma ideia errada também do que são os escritores, né? Para as pessoas de fora, que aí já é uma outra conversa. É. Mas, cara, é, eu vou falar uma coisa aqui que parece tão básica que eu acho que a maioria das pessoas vai ouvir e não vai acreditar que eu tive problema por causa disso. Quando a gente tá lá na escola, né? Nas aulinhas de português na quinta série, A gente começa a aprender o que é uma narrativa, né? E a narrativa é uma história com um conflito que tem que ser resolvido. Isso é uma narrativa. Se não tiver conflito, não é uma narrativa. Você tá só fazendo um relato. Quando eu falo que uma narrativa precisa ter conflito... Eu não tô falando uma coisa complexa Eu tô falando uma coisa muito básica
0: Nem briga, né? Nem porradaria Não é isso que é um conflito conflito é complexo Não é
1: nenhuma nenhuma questão de opinião, entendeu? Isso é é uma questão do conceito Se você não tem um conflito Você não tem um conto Porque se você não tem uma narrativa Você não tem uma forma de narrativa né? Perfeito E aí tinha um conto Muito do que eu falei Da questão de ver potencial Eu recebo esse conto E leio, né? E falo assim Cara não tem conflito, tudo, as coisas simplesmente aconteciam, 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 e tudo ia dando certo pro personagem, dando certo, dando certo, dando certo, até que ele conseguiu o objetivo dele, então não tinha conflito, só que o personagem era legal, o cenário era legal, o vilão era interessante, entendeu? E eu fiquei, pô, só falta o cara pegar aqui e criar um problema pra esse protagonista, né, alguma coisa tem que atrapalhar esse protagonista, eu preciso de um conflito nessa narração. Pra poder, de fato, ter uma narração. Cara, o autor ficou pistola. Ele ficou pistola, ele ele virou... Não, citou um monte de autor, né? Porque eu falei pra ele, olha... né, Depois de várias vezes, a gente mandava pra ele o texto com comentário, o texto voltava igual. Ele só corrigia os apontamentos gramaticais, né?
0: Os ortográficos. Hum, Não voltava
1: nada no conteúdo. Cara, a gente mandou esse conto, acho que umas duas ou três vezes. Aí eu tive que mandar um e-mail pra ele, mais longo, explicando. falou, olha... A gente gosta de você, a gente, eu enxerguei muito potencial no seu conto Quando eu, eu fiz a, a seleção e trouxe né, o seu conto para fase de, de leitura crítica aqui, né aqui, Com os demais organizadores E o seu conto é um conto muito bom, com muito potencial Só que ele não tem o conflito E não existe narrativa sem conflito né? Eu coloquei algumas sugestões de possíveis pontos no seu conto Que você possa né, uhum. é, colocar esse conflito e tal Mas assim, tem que fazer e, e era uma situação chata para mim, né? Porque assim, eu tava dentro. Eu não tenho como ter esse conto dentro do livro se ele não botar o conflito, porque eu tenho um padrão de qualidade a ser seguido, que é um padrão alto. A gente a gente falava do começo assim, vai ser a melhor antologia de fantasia do Brasil. Eu não li todas as antologias de fantasia do Brasil Pra saber se a nossa é a melhor Mas é um baita livro Nosso padrão era um padrão alto E aí o cara virou Falou assim, depois de tantas experimentações Na fantasia E na literatura de modo geral Eu não quero trabalhar com um editor Que fala algo tão limitante Quanto uma narrativa tem que ter conflito Então eu vou sair E eu fiquei assim, tipo,
0: como? E ele saiu, porque eu não lembro se esse cara saiu.
1: É, saiu, ele saiu.
0: né? Puta
1: que... Não quis saiu. Esse, na época, eu fiquei com muita raiva. Depois, eu fiquei assim, porque teve gente que saiu já com a pré-venda em andamento. Eu fiquei, tipo, caraca, tivesse saído que nem o cara lá de trás, né?
2: Teve
0: gente que saiu depois da pré-venda ter acabado, né?
1: Depois da pré-venda acabar, teve. Nossa, teve, verdade. Teve, né? Nossa, eu quase esqueci, na verdade, talvez o pior caso, né? O segundo pior caso, né? É... O pior pior. Tiveram
0: tantos... casos tão ruins e tão loucura é. que a gente fica confuso.
1: É a coisa do lidar com gente, né? Porque v... as pessoas entraram nisso sem... sem ter que fazer um investimento inicial. E na verdade isso que me chateou com as pessoas que saíram, sabe? Com todas as pessoas que saíram. Porque. E foi uma
0: quantidade relativamente grande, você lembra quantos que foram? Porque eu entrei pra Sim. tapar o buraco. É. Então. No começo, tinham, 20. A
1: gente... tinham 20 autores, né? A gente publicou no final com 16.
0: Então foram cinco que saiu. Né? Só
1: que. Você entrou e o Eduardo Botch também entrou. Vocês dois entraram depois.
0: Nossa. Então foram... Então
1: seis pessoas saíram, por motivos diversos. Caralho. Eu respeito muitas pessoas, você sabe disso. Eu, eu sou um cara, assim, muito, muito, muito pacífico. Eu acho que é, eu deveria ter sido um diplomata em outra vida. Mas... De fato (risos) Mas, assim Por mais que a gente respeite as pessoas A gente tem uma uma expectativa De que as pessoas vão te respeitar de volta, né? E quando uma pessoa vira né? e sai da antologia tendo que ela recebeu revisão ortográfica de graça, é. leitura crítica de graça. Lucas, quanto você paga pra fazer uma leitura crítica, cara? Não é uma coisa barata.
0: Uh, eu nem vou falar o meu preço que minha meu preço é caro, mas é? é porque eu não quero fazer. Eu só faço, se <risos> o cara quiser muito que eu faça.
1: Mas a leitura crítica é uma coisa cara, né? Uhum. É uma coisa cara porque é um serviço muito bom, um serviço muito importante.
0: Ainda mais quando você pensa em três autores, né? Fazendo uma, uma leitura crítica. Era Cara, era muito rico.
1: Exato. Era muito rico. Era muito rico. E as pessoas estavam recebendo isso de graça. É... Cara, era vender 10 livros. assim, olha...
0: E se não vendesse, não era um investimento caro, né, cara?
1: Se não vendesse, não sobrava... Não era tanto, assim... Você pensar, é... os autores comprar eles, o livro para eles se eles não vendessem, eles tinham que comprar 28 reais né? e aí você pensa, 10 livros seria 280 reais, só que os autores conseguiam vender livro na pré-venda, e aí eles tinham a pré-venda para vender livros e se eles vendessem livros, os livros tinham royalties. E os royalties dos livros, que seria pago pra eles, né, uma coisa que eu nunca tive nas editoras que, que eu participei em antologia...
0: Você descobriu agora por que não tem, né? Os
1: royalties eram abatidos dos livros que faltavam. Então, se a pessoa vendeu 5 livros, 7 reais de cada livro era dela. E esses 35 reais eram abatidos dos livros que ela não vendeu. Então, facilitava um pouco. Né? Ajudou algumas pessoas. Sim. Então, digamos que uma pessoa que vendesse aí oito livros, nove livros, aí eu teria que fazer aqui a conta matemática, eu tinha esse número na ponta da língua o um tempo atrás, não tenho mais, mas é oito livros ou nove, se eu não me engano, que a pessoa já não, ela não recebia royalty, mas já não
0: pagava nada. Ela bate a meta sem bater a meta, né? Isso. Na voia a gente tem um os números assim também.
1: Pois é, e a gente ainda colocou coisas, a gente ainda colocou extras, né? Uhum. Então, tinha cartão postal, né? O cartão postal deu uma engordadinha, a gente aumentou um pouquinho o preço, botou o cartão postal e o lucro também ajudava os autores, né? E aí, tinha os pôsteres. E o pôster, uma coisa interessante, assim, do, do pôster, é, fazendo um paralelo com o Zúria né? Que foi a minha coletânea que eu publiquei na Fly. A Zúria também tinha bônus, né? Tinha cartão postal e broche. Né? Inclusive,
0: cont... tem o um cast sobre a Zúria, acho, não tem? Eu
1: acho que sim, a gente fez uma vez sobre a Zúria. Ah,
0: então tem, pra você entender como é que foi a pré-venda da Zúria. Foi uma estratégia legal.
1: E, e aí, né, em Azúria eu fazia assim, sempre que eu ia vender livro as pessoas, eu falava assim, olha, se puder... Compra com cartão postal e broche, né, que que me ajuda, né, a bater minha meta e tal. Pô, a galera comprava. né? Comprava mesmo. Cara, eu acho que se bobear, teve mais livro com cartão postal do que sem em Azúria.
0: Se eu não me engano, foi, cara. Né? Foi sim.
1: E muita gente comprou broche, muita gente. Então, assim, isso me ajudou a, a bater a minha meta, né, em Azúria. E... Na Sociedade dos de Contos Fantásticos, se os autores fizessem a mesma coisa, teria ajudado muito a eles mesmos, né? Eles iam receber mais dinheiro em Royalty, né? Porque a margem de lucro nos extras é maior do que a margem de lucro no livro em si. Eles, eles iam conseguir receber mais Royalty e E assim teria facilitado muito para esses autores que não conseguiram vender os 10. Quase não vender o pôster, entendeu? Então, assim, não teve um esforço pra
0: vender o pôster. O pôster teve pouquíssimo, né? Então,
1: vai de cada um, né? Eu, como autor, né? Era o meu na reta total e eu me matei pra vender com o pôster. Não era pôster, na verdade, né? O brinde era diferente. Mas, gente, minha mãe comprou broche. Eu não faço nem ideia de onde ela meteu esses broches. Não, mas comprou, porque eu falei pra ela que se ela comprasse me ajudava mais. E minha mãe, ah, tá bom, vou comprar. E comprou. Com dois, com um cartão postal e dois broches.
2: Porra. Hã? you come in here and interrupt me you're breaking my concentration you're distracting me and it will then take me
3: time to get back to where i was understand e
0: teve casos cara Que também não é um problema tem autores e foi o meu caso na antologia que você olha e você fala cara eu prefiro pagar porque não vai estar tá rolando. Qualquer motivo que seja, né? E eu acho que a gente conversou até uma vez que eu falei pra ti, mano, vamos ver se vende alguma coisa com o meu nome. Porque eu não tô com janela de divulgação. Eu tava divulgando o catarse do Red junto. Isso, eu lembro, por favor. Aí eu falei, pá, tô sem janela de divulgação, então eu vou falar sobre ele no e-mail que eu mandei. Acho que a box nem existia ainda na época esse pá. Aí vendeu um exemplar e o restante comprei. Teve outros casos que foi assim também. E não tem problema, porque às vezes, cara, você não pode divulgar naquele momento por alguma razão, ou você está sem tempo ou tal. Mas o importante é você cumprir com a sua obrigação assumida. Isso aí é, na minha opinião, a parada mais importante do mundo. Porque quando você assina um contrato, você sempre vai ser o primeiro a cobrar de uma editora que ela cumpra a parte dela. Mas e a tua parte? Você lembra que você tem que cumprir também? E isso aí, quando o cara deixa de fazer, é onde eu fico puto e aí sim eu perco o respeito por aquela pessoa, porque aí é uma falta de respeito muito grande contigo, né? O organizador, quem tá investindo naquilo. E rolou muito isso na antologia, pelo que eu lembro. Sim,
1: as pessoas, elas... né, Às vezes... né, E aí eu não acho que é só no nosso meio, eu acho que isso acontece em outros meios também. E muita gente que, infelizmente, não valoriza o trabalho dos outros né é. e isso é uma coisa muito triste né? não deveria acontecer mas infelizmente mas acontece e aconteceu né o a coisa mais triste possível que foi a pessoa se fingir de de demente vai credo receber todo o serviço de revisão de leitura crítica né? Entrou pré-venda, aí começa todos aqueles autores engajados, e a grande maioria se engajou. Sim. Aí a pessoa se finge de de cega e surda, entendeu? Não vende nenhum livro, não responde mensagem. Olha, eu entendo, de 10 livros a pessoa fala assim, eu não consegui vender 10. Isso eu entendo. Ontologia, não é todo mundo que quer comprar e tal. Mas, cara, a sua mãe compra o livro.
0: Depende, a minha mãe não compra livro, mas a maioria das mães (risos) compra.
1: Mas tem alguém que compra, cara. É isso que eu quis dizer.
0: Tem, sim, tem sim. Entendeu? É que eu tenho uma história velha que o... a minha mãe chorou porque eu não queria dar o livro pra ela, O Corvo Negro, porque eu queria ah, que ela comprasse. Entendi. Aí tem uma história velha aí.
1: É, não, tem gente que. Isso rola também. Eu tenho um amigo de infância que é desse jeito, que todos os meus Bom, o meu
0: pai comprou 10, então sempre vai ter alguém, tá ligado?
1: Sim, esse é um fã Vai ter uma pessoa que vai comprar todos os seus livros, mas, cara, você vende. Se você conseguir vender um para sua mãe, um pro seu tio, um pro seu melhor amigo, entendeu? um para aquele vizinho que, que você gosta. Não é possível que você tenha só um amigo, né, na vida. Tem que ser uma pessoa muito amarga aí para ter só um amigo. Então se tem algum grupo de amigos, você consegue uns 3, 4 amigos que comprem seu livro. Pô, você já vendeu uns 7. Vai sobrar para você pagar? Um pouquinho. É né, um. Aí eu tô sem calculadora aqui na mão, mas vai sobrar, sei lá. 70, 80
0: reais aí pra você pagar. Talvez é um pouco mais. E aí é frio. só uma pizza, né? Deixou de comer duas pizzas e pagou.
2: Pois é. Não, God, Não, God, please, não! 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 Não,
1: e aí você recebeu? Não, você vai estar tá com um livro publicado com seu nome. Que a gente sabe que como isso é importante pra escritor, você vai ter um livro publicado com seu nome. Sim. Você vai ter. Passado por um processo em que você aprendeu, porque como você mesmo falou, o nosso processo de revisão é um processo rico, uhum. a gente pegava, a gente analisava minúcias dos contos. Olha, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, você já pensou em melhorar tal coisa, assim? Vários autores vieram agradecer. Não foi um ou dois, tá? Vários autores agradeceram pelo processo. Falaram assim, olha, essa antologia né, gerou pra gente um, um ganho muito grande. Então essa parte né a gente é a gente fica feliz e aí você vê uma pessoa né querendo passar a perna na gente
0: é, aconteceram Cara, aconteceram
2: casos a gente tem que tirar.
0: É, antes de você entrar na parte do prejuízo porque a santologia deu prejuízo uhum. né? mas tiveram casos Sim, variados prejuízo. tá eu lembro do porque uma coisa que tem que ser dita aqui também é que o Ricardo tem um coração muito maior que o meu E eu fiquei sabendo, só no final, porque isso é uma coisa importante. Essa antologia, como eu falei lá no começo, mas eu acho que é legal explicar isso, que eu esqueci de explicar. Ela foi organizada pelo Ricardo e por outras pessoas. E ela foi editada pela Flive de forma privada, prestação de serviço. O que quer dizer isso? Quer dizer que a responsabilidade pela revisão, pela diagramação, pela impressão e pela entrega dos livros é da Flive a responsabilidade pela é, didática, pela forma como a antologia foi desenvolvida ah, pela revisão, acho que é com vocês também até, mas pela Pô, a gente fez a revisão. mas pela forma como ela foi desenvolvida, né, o formato dela é da organização, então tem coisas que é... Do Ricardo tem coisas que é minha. E aí muita gente se confundiu pra caralho nisso no processo. É... Se confundiu porque não lia as coisas, né? É, se confundiu porque... Muito bem explicado. Porque não lia, porque não ouvia os áudios, ou porque lia, ouvia os áudios e ignorava. Só que nesse processo, acabou que o contrato, ele foi fechado entre eu e o Ricardo. E o Ricardo, ele fechou o contrato com os autores. Isso. Só que esse contrato, ele foi fechado bem pra frente, né? Eu acho que foi quando a pré-venda tinha começado, ela tava acabando, ó, já.
1: Tava, tava pra começo, acho que tava, foi no começo da pré-venda.
0: Aí quando a pré-venda foi começar, Mas eu não... começou já, teve um ou dois autores que já não quis assinar o contrato. Já sabia que ia quebrar. Aí teve mais uns dois ou três que, depois de assinar o contrato, também quebraram. E desses aí, alguns saíram fora e alguns fizeram uns acordos com o Ricardo, que aí ajudou no prejuízo que acabou gerando depois. Então, para vocês entenderem, Ricardo, cara, ele deu todas as chances do mundo a galera cumprir o acordo que eles tinham feito fora dos prazos, tudo fora do prazo. E acabou que, no final das contas, quem pagou o pato, foi ele, né? Ah, foi... Agora tu pode contar aí a, a tristeza da parte financeira.
1: É, assim, é interessante que a gente teve, né, que a gente comentou, seis pessoas saíram né, ao longo do, do processo. E elas saíram em momentos diferentes por motivos diferentes. Então, teve gente que saiu, teve aquele caso do doutor com o rei na barriga, né, que, que se acha o um gênio, incompreendido, né, e aí, enfim, né, vou fazer o que com ele, né? Ele saiu e tchau. E teve gente também que falou, olha, Ricardo, muito legal o processo, mas eu acho que eu não vou conseguir vender 10 livros, então eu vou sair antes. Assim, no final das contas, eu até preferi essas pessoas, porque elas pelo menos não me, casaram, não me causaram um prejuízo financeiro,
0: né, é. direto. Mas elas não causaram porque a editora também foi boazinha, entre aspas, porque, cara, num processo normal... Se você não fosse tão próximo a mim, eu também ia fazer isso. Porque o processo ali de diagramação e de... Diagramação até que dá uma ajudada, mas não tanto. Mas de capa e tal, impressão, sair uns três autores não muda tanto. E aí você perder esses caras antes, a editora... A Flav não, mas uma editora normalmente, ela não contaria por autor. Que isso é importante do contrato que a organização teve com a editora. Que a gente fez um um acordo por cabeça, por autor publicando. Se fosse uma antologia normal, ia ter um valor cheio. E aí ia ter pesado pra caralho. Mas, no, no caso, não pesou os tanto.
1: autores que saíram iam pesar em quem ficou, né? Exatamente. Mas, assim, eu digo, assim, que eu preferi esses, mas, assim, preferi com um asterisco, porque essas pessoas falaram que iam sair depois de ter recebido o serviço. Isso, isso também. Eu já, a gente já tinha revisado o conto dessas pessoas, a gente já tinha feito uma leitura crítica com três autores no conto dessas pessoas, sabe? E aí, a pessoa aos 45 do segundo tempo sai, né? Eu acho uma falta de respeito, né? São pessoas que, assim, desejo toda a sorte do mundo, mas eu não quero mais trabalhar com elas, porque são pessoas que me passam a impressão o seguinte: eu não sei se eu posso contar com você amanhã, uhum. né? Você tá me dizendo hoje que eu posso, mas será que eu posso mesmo? Então, assim, ficou bem feio pra elas, mas, sim, passou, né? E, e aí a gente fez a pré-venda e teve gente. Teve autor que vendeu muito na pré-venda.
0: Teve. né? Foi impressionante, inclusive. Nunca tinha visto.
1: Pois é, não. Teve autor que teve um desempenho, assim, muito legal. E teve autor que já não vendeu tanto, assim, né? Sofreu mais. E teve autor que literalmente não vendeu. E aí chega o pós. O pós... Antes até de falar do prejuízo financeiro, eu acho importante a gente falar da questão do ler o que você assina.
0: Cara, esse gerou um dos áudios mais engraçados da minha vida, velho. Nossa, porque eu eu citei Jacan falando que os escritores eram a vergonha da profissão.
3: Você é a vergonha da profissão!
1: Caraca. Bicho, eu vou te falar que na hora que eu ouvi esse áudio, eu ria do áudio. Mas eu falava, meu Deus do céu, e com medo da treta que o áudio ia causar no grupo, né, dos escritores. Porque, porque eu... Ali até a galera que ia se ofender, né, quem... E as pessoas sabiam com quem era, né, e... Bom, e teve a treta mesmo, né? Mas realmente esse áudio foi hilário. É, mas assim, as pessoas, quando elas entraram nessa antologia, elas leram o um edital, né? E no edital tava lá, falando de financiamento coletivo. Que o livro ia passar por uma pré-venda em formato de financiamento coletivo, que iria arrecadar o dinheiro para que aí sim o livro fosse produzido.
0: E o mais importante era o prazo. O prazo, depois que a antologia terminava a pré-venda era de 4 meses, 120 dias. Enquanto eram 2 meses de pré-venda, né? Que foi o período que teve a revisão. E a revisão, na real, ela teve um mês de atraso. Foi. Não de atraso, né? Mas ela precisou de mais um mês por causa dessas tretas. E a gente já tinha colocado um mês a mais de prazo. Porque eu sabia que era bosta
1: e aí... Aliás, eu tinha falado que não saiu o autor Durante a pré-venda, mas saiu sim Eu acabei de lembrar do autor Não vou nem citar o nome, mas lembrei
0: Não, não precisa citar porque O cara, ele se queimou internamente Não precisa se queimar externamente também Porque ele pode processar a gente Se a gente não falar o nome da pessoa, eu não pode processar a gente. <risos> Isso é, isso é fato jurídico. Eu consultei com o Jardel, que é meu advogado. Aí, inclusive, depois eu tenho novidades pra ti, Ricardo, do Jardel. Mas é coisa boa.
1: Ah, que bom. É, é bom ouvir no <risos> YouTube.
2: You're me. You're breaking my concentration. You're distracting me, and will then take me time to
3: get back to where I was. Understand?
0: Cara, uh, quando quando a gente trocou uma ideia, eu falei para ti, velho, depois que você me entregar esse esses textos me dá 4 meses, porque demora 3 meses pra gente fazer uma edição e impressão de um livro normal só que eu sabia que os autores iam encher o saco porque a antologia tem 20 autores sempre vai ter alguém, e não é tipo geral todo autor enche o saco, não mano. de 20, vai ter um que vai incomodar na diagramação até cansar, e não foi o caso na real, porque a diagramação foi super de boa eu, quer dizer, eu não lembro direito, eu acho que teve umas coisinhas aqui.
1: Ah, pelo menos, né? Ela demorou um pouco. Demorou, né? Demorou normal, só que as pessoas não tinham ideia...
0: Ah, ela demorou normal. Os caras é que não tem noção de quanto demora uma diagramação. A tava achando que a diagramação
1: ia ficar pronta em dois dias. E aí é complicado, né? Quando a pessoa tá esperando é, aí isso. Aí é uma falta porque... de
0: noção profissional. Sim. Os caras não, não, não sabem trabalhar com editor. Ou se trabalharam, foi com editora pilantra Porque prazo de diagramação, não. revisão, capa... dias pelo amor de Deus, né?
1: Diagramação de hoje
0: Pois é, pois é. E aí a gente mandou a diagramação. O povo encheu o saco pra receber a diagramação. Mas depois que ela chegou, eu lembro que não demorou muito pra gente ter a versão final. Foram umas três idas e vindas, né? E Oi. depois... É, mas depois... Deu. Aí mandamos pra gráfica. A gráfica amém, cumpriu o prazo, porque gráfica é famosa pra fazer cagada. E aí a gente recebeu o livro e começou a enviar. Só que antes disso, cara, eu já tinha falado pra ti que era melhor botar quatro meses porque eu esperava que fosse dar bosta em algum momento e deu. Foi a revisão, né? Que teve tanta ida e vinda, uma dificuldade tão grande para os autores.
1: Nossa, atrasou demais. Alguns autores concordarem
0: com as coisas, que acabou segurando. Só que o importante é que todo mundo já tinha concordado com esse prazo. Todo mundo sabia desse prazo. No site, quando, a, quando a pessoa comprava o livro, tava escrito o prazo, tá ligado? E, uhum. e mesmo assim, os caras, tem gente, umas três pessoas no máximo, na cabeça deles, a gente não cumpriu o prazo.
1: Exatamente. E você tem a situação que, cara, parece né, eu acho que qualquer pessoa que tá ouvindo a gente vai achar isso bizarro, né? Mas as pessoas que estavam literalmente participando no processo esqueceram do que eles tinham concordado lá no edital e no dia seguinte ao fim da pré-venda falaram assim, ué, o livro não vai ser enviado hoje?
0: (risos) Não tá chegando já?
1: (risos) Gente, eu não acredito. Não, mas tinha assim, a gente durante a pré-venda vi, que achou que tava enviando. Eu, eu não acredito que a pessoa tá perguntando isso
0: agora. <risos> assim,
1: agora. Como assim? E assim, gente, foi falado, tá? Essas coisas foram faladas várias Sim, vezes. Foi falado,
0: tinha no contrato, no, no, no edital, que os processos e como funcionava. Exatamente. Cara, foi um negócio assim, ó. É, é, no quando você se foi, eu perdi sono, eu perdi fome. No, no Sociedade dos Contos Fantásticos, eu não perdi sono nem fome. Eu dei risada. <risos> Porque foi absurdo no nível novo. Lá no... Quando você se foi, a gente teve um probleminha de revisão. Que foi resolvido super rápido, super de boa. Só que... Teve problema, entendeu? Então você se preocupa, você resolve o problema. E tirando isso, foi tudo tranquilo. Agora, ali, velho, não tinha problema. E a gente ficava explicando a mesma coisa várias vezes para as mesmas pessoas em texto, em áudio, em imagem e parecia que nada funcionava. E até hoje, dia 5 de março de 2021, com quase todos os livros já tendo chego na casa das pessoas, ainda tem escritor/escritora que cobra a gente prazo e fala que a gente roubou eles. É que e essa o mais engraçado é que essa galera que fala isso para mim e pro Ricardo Justamente a galera que a gente teve que absolver a dívida deles, né?
1: Tiveram, né? Alguns casos muito ruins né, de pessoas que que ficam né? até o final querendo enrolar a gente. Então, né? Tivemos alguns casos aí de, de gente que no final, ali aos 40 do segundo tempo, viraram e falaram assim... Ah, não vou comprar os livros que eu não vendi. E aí, com, qual é a cara que você faz, né? Você imagina qual é a minha cara. Deu um
0: papo de falar que não ia comprar os livros porque a gente tava roubando eles e não tava comprando os prazos, um negócio nessa pira.
1: Sim, sim, tava parte na... foi parte da, da situação. E o que é que acontece? Eu, como organizador, eu tinha que fazer essa coisa chata de cobrar as pessoas. Falar, olha, vocês assinaram um contrato. E o contrato, né, falava em 10 livros vendidos. Não é 8, não é 12, é 10, né? Então, vendeu mais, maravilha, você vai ganhar seus royalties em cima dos livros que você vendeu. Vendeu menos, você tá dando prejuízo pro todo e eu não, você não vai ser premiado pela pessoa que vendeu mais. Porque o dinheiro da pessoa que vendeu mais é dela,
0: não é assim? Exatamente. E uma coisa que muita gente se confunde, cara, até na Voe, e que essa galera também tentou usar esse argumento. É que, ah, mas se fulaninho vendeu mais, é só pegar o dinheiro dos livros dele. Porque o royalty é dele, mas o restante, o restante paga a impressão. Livro é caro, velho. Livro é caro. Exatamente. Se tu vendeu 50 em vez de 10, tem que imprimir 50 ainda. Exatamente. E aí, assim,
1: no caso da, da sociedade, eles falaram... Não, mas a gente não bateu a meta de venda de livros? me bateu o livro dos outros, né? Xixi, xixi. Você, quer, você quer roubar o dinheiro dos outros pra, pra bater a sua, a sua dívida? Então então não, tem, não tinha muito assim pra onde correr. Então eu fiz esse... E assim, é interessante... Teve problema com mais de um autor, né? Teve uma pessoa que a gente literalmente teve que remover da antologia, porque ela não respondia nada, ela não vendeu nada, e a coisa ficou de um jeito que... insustentável, sustentável, né? né? Sustentável, né? Porque como é que eu chego pros outros autores e falo assim, olha, eu vou deixar a pessoa aqui na antologia, mas assim, ela não se deu trabalho de vender, nem de responder, nem de fazer nada, e vocês são os trouxas, né?
0: <risos> Paguem a conta dele. Né? É.
1: Então, assim, tirei. Os autores foram compreensivos e tal. E, assim, eu só me arrependo de não ter tirado a pessoa mais cedo, né? Porque eu teria sido menos dois de cabeça. Sim. E aí teve alguns né, autores ainda que ficou em aberto. E aí, assim, teve... Eu vou pegar, assim, sem citar nomes, eu vou falar de dois casos antagônicos pra mostrar, assim, como pessoas diferentes agem diferentes e têm noções diferentes das próprias obrigações. É... Teve uma pessoa que eu fiquei alargando o prazo porque ela me pedia prazo constantemente e eu fiquei dando mais prazo para ela tentar vender livro para Sábula Deus Quem. E teve uma pessoa que eu errei, eu errei. Quando eu fui ver quantas pessoas tinham vendido, essa pessoa tinha vendido três e eu esqueci de cobrar a pessoa. E aí eu fui cobrar essas duas pessoas. Uma, começou a me xingar, reclamar de prazo, falar que era tudo um absurdo, que tava demorando demais, que já estavam reclamando, que iam processar a história, que se fosse cobrar isso, ia ter processo. e Ah. A pessoa não ia ganhar
0: nunca esse processo, porque ela tinha... A pessoa não falou que tinha mídia pra usar contra, não? Porque pra mim, uma outra pessoa aí falou isso aí outro dia.
1: Não, essa não falou não, que tinha mídia. Mas ela uh, fala: meia sonha entrar com processo. Tá um processo que essa pessoa obviamente perderia. O é, Jardel
0: falou que perde, hein? Já avisando o Jardel, meu advogado falou que perde.
1: Ah, uh, é? <risos> Assinou o negócio e a gente cumpriu com tudo que a gente se comprometeu né, a a cumprir. Mas assim, ela ficou de um jeito que o livro, se se a gente tivesse outro contratempo, aí ia atrasar. Se eu tivesse aquela altura do campeonato, que tirar o conto da pessoa, o que eu confesso que a vontade do meu coração era essa, de tirar o conto da pessoa. né? Mas se fosse fazer isso, a antologia ia atrasar. E eu não podia permitir isso. Então eu negociei com a pessoa. Negociação assim: de olha, você me deve dinheiro e eu vou perdoar a sua dívida e eu não vou te pagar. Porque, assim, obviamente você já me devia, né? Mas.
0: É, tipo, tu tá me devendo X, eu tô te devendo um quarto de X, então vamos fingir que nada aconteceu. Foi tipo é, isso.
1: Basicamente. O que era isso, atrasar é. o livro, né? E eu não queria atrasar o livro. E a outra pessoa, ela. Eram sete livros. E ela entrou em pânico, porque ela falou Nossa, meu Deus, não me tira a antologia, por favor Eu vou pagar, é porque eu não sabia e tal E eu tive que acalmar a pessoa assim: Não, calma, o erro foi meu Eu esqueci de te cobrar então, Assim, A pessoa tinha total noção da responsabilidade dela E é bom quando a gente lida com, com gente assim Mas, cara, se você for organizar uma antologia Pra uma pessoa assim Vai ter uma do, do outro jeito E cara, essa dor de cabeça é complicado.
0: Não é nem não é nem isso, velho. Pelo eu já participei de umas seis ou sete antologias, quase todas como convidado ou como organizador. Teve não é foi só isso mesmo. Nunca nunca paguei para participar de antologia. Então eu sou leite com pera, né? Sou safado. Assim, ó, pessoal. É
1: privilegiado na na, na classe.
0: Privilegiado. <risos> na classe escritorística. É que eu tinha 20 mil seguidores naquela época, o pessoal achava que eu era por isso os caras... Tu olha pra número de seguidor, meu querido? É, ó, aí é cuidado, viu? Não é que não era verdade, os meus eram de verdade, mas tem uma galera aí que não é tanto de verdade, não. Tanto que eu fechei o meu Instagram e abri um novo pra Pra ficar melhor, porque aquele lá tava perdendo força. O Instagram é sacana.
2: (risos) Uhum. Never you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me, and it will then take me
3: time to get back to where I was. Understand?
0: Mas ó, cara, sempre vai ter uns três, Porque de 20 escritor e escritora é uma classe que é artista e artista, ela tende a atrair pessoas de um estereótipo né, Da nossa sociedade, sempre vai ter umas três pessoas no meio de 20 que elas vão ser aquilo que eu falei no começo: elas vão ser ofensivas, elas estão sempre no modo de ataque, elas estão sempre no modo ofensivo, elas nunca vão estar passivas compreensivas, elas sempre vão considerar não que você não tá correto, mas que você tá cometendo uma atrocidade sempre vai ter, essas três pessoas duas, três, uma, que tiver no teu grupo, vai parecer que são todas, porque no Quando Você Se Foi, eu tive um caso assim e cara, parecia que era todo mundo aí eu comecei a fazer votação individual eu ia no privado de cada autor pra pedir as coisas, e aí que eu percebi que das 17 pessoas eu tinha três problemas e os outros, das 20, né? E as outras 17, elas estavam tranquilonas. Pra elas estava tudo normal, como tinha sido combinado. E na sociedade foi a mesma coisa. A gente tinha Exatamente. um número grande de autores ali, sei lá, de 16 devia ter 13, 14, que estavam tranquilíssimos, sabe? Eles entenderam que... Eles não entenderam, eles leram o contrato que eles assinaram, eles participaram do processo que eles participaram. tá tudo certo, estava tudo muito certo. E E tinha dois, três, no máximo, que eu não lembro agora mesmo o nome da galera, que tava nesse modo, entendeu? (risos) Que?
1: É bom não lembrar, né? É, É eu
0: prefiro esquecer, cara. E essa galera parece que é todo mundo. Então, você vai organizar uma antologia, cara, desenvolve alguma técnica na tua inscrição pra tentar bloquear esse tipo de gente. Vídeo, nossa, se a pessoa tiver que te mandar um vídeo e ela se gabar muito, já é um baita sinal de que ela provavelmente não é uma boa ideia pra você colocar na tua antologia. É um sinal desse estereótipo de pessoa aí. Então já pode te dar uma ajuda, mas se você vai organizar, você vai passar por isso, com toda certeza. Então tente sobreviver E se você vai participar como escritor É mole, cara É só ler o contrato Entender se você concorda com como as coisas vão ser desenvolvidas Acompanha E se alguém vacilar Realmente, de verdade Tá lá escrito no contrato X e ele fez Y Aí você cobra Mas você cobra do cara E você espera uma resposta, tá ligado? Se o cara fez X e tá combinado X E você cobrar Y Aí o errado é você Tô certo, Ricardo?
1: Tá certíssimo
2: Come in here and interrupt me, you're breaking my concentration, you're distracting me, and it will then take me time to get back
3: to where I was, understand?
0: Bom, esse Newcast vai ficando por aqui. Se você escutou e você fez parte da antologia e você acha que a gente falou mal de você, melhore como ser humano. É fácil assim. Não tem nem que comentar em rede social. Hoje eu não vou pedir pra você ir pro story, pra comentar, pra fazer ao e se você discorda. Porque se você discorda, você precisa ser um ser humano melhor. Com toda a certeza do mundo. Se você participou, deu uma risada, curtiu o papo, aprendeu alguma coisa, absorva, indique esse podcast pra outras pessoas. O Newcast precisa de você. A gente precisa de mais ou ouvintes, então indica para um amigo, compartilha no Instagram, me marca lá, marca o Ricardo também, que tem o arroba dele na, aí na descrição, que a gente vai repostar, eu prometo que o Ricardo vai repostar esse podcast. Ricardo, dá aí o teu jabá, cara, fala das suas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra, para eles conseguirem ir lá te cobrar o porquê que você tá falando mal deles no Newcast.
1: <risos> Valeu, galera, aí por ter ouvido, o... o meu nome é Ricardo Rezende, meu Instagram é ricardorprezende, eu também tô lá no Twitter, Rica, RP, Rezende, mas no Twitter eu só falo de futebol, então é melhor me seguir no Instagram.
0: <risos> e é isso aí. <risos> Bom, até semana que vem. Um beijo no coração de cada um. Lembrem de criar e valeu! Este podcast foi editado por Christian
2: Durden Podcast.